0: 欢迎继续收听《小妞讲故 事》， 猎宝者 说， 作 者： 小颜 云， 第八十九 章， 赶路。除了这 些， 他们还搞了几件冲锋衣。我们几个大男人穿上还算合 身， 倒是小舅子和凡妹穿在身 上， 感觉就有些怪了。凡妹还可 以， 本身就是女孩子。穿在身上，即便有些大，也掩饰不了他那凹凸有致的身材。相反的，这身衣服穿在他的身上更显英姿飒爽。但是小舅子就他娘的愁死人了，那衣服穿在他的身上，就好像穿着大裙子似的，逗得我们哈哈大笑。耗子这时候又拿出来一个小布包，打开一看，是两把双管猎枪。这东西现在很难弄了，在我风光的年代，它还是比较常见的。可是我进去的那些年里，国家大势禁枪，这些东西缴的缴，毁的毁，市面上已经很少见了。我对这东西还是有点感情的。当年我收藏了一把，一直藏在家里。那时候我仇家多，大哥得了这东西以后，就把它给了我。我呢，就把它藏在了家里。我一直都特别珍惜这个东西，隔三差五的就会拿出来细心的保养一番。那支枪到了我们家，就算是退休养老了，就再没打响过。后来警方在给我定罪的时候，我才知道，一直让我像宝贝一样收藏的那把枪，竟然是带着人命官司的。我他娘的竟然收藏了一把胸枪，就为了这个东西，我在里面多待了两年，不然八年就可以放出来的。再看到这玩意儿，我不由得连连苦笑。小飞背起了一把，这小子跟和尚一样，都挺有才的。在吊爷森林里头，他指挥的那些人搜索整片森林，而且还带着人去找制高点。这小子。肯定也不是善茬。你看他平日里嬉皮笑脸的，跟谁都和和气气的。我估摸着这小子肯定也是部队出来的，而且最起码也得是那种特种兵出身。和尚就更不用说了。就我们眼前的这两辆变形金刚，如果换成现在新能源汽车普及，就那两辆车，光是卖技术产权，他都不用去给人卖命了。我当时就不明白，像我们这种人没什么文化，又好吃懒做，走上这条路也算是正常的。但是他们这些真正有本事的人，为什么也会这样呢？两把双管猎枪被和尚和小飞给瓜分了，我只有五把刀，再就没有其他东西了。说实在的，我真想向他们要一把枪防身，但他们一直防着我。这种直接关乎于性命的东西，他们怎么可能会给我呢？几个人研究了路线，又讨论了一些可能会发生的突发情况，然后就各自回房休息了。因为接下来我们很有可能就再也找不到这么好的休息地点了，所以每个人都非常珍惜这进山之前的最后一觉。回到房间。小舅子依然不在，我躺在床上怎么也睡不着。我心里一直惦记着程露的安危。如果那个铁手还在这里，那程露会不会也和他在一起？明天我就要进山了，进山以后所有的事情可能就都不会随着我的意愿来转折了。如果今天我能找到程露，并且把他救出来的话，起码到时候我可以不用顾及任何一方。可是结果却让人失望透顶。我几乎找遍了整个宾馆所有的角落，我真的很用心、很用心的在找。我偷了服务员的衣服，挨个儿房间的敲，然后编造出各种理由到房间里面去看一看。可是，不得不让我再说一句，现实是残酷的。第二天一大早。我们这一群人就聚集在了宾馆的大厅里。和尚和耗子早早的就调试好了车子，并且把矿泉水、方便面之类的补给全部装进了车子。按照和尚的计算，我们三辆车一起出发，到达无人区边上的时候，应该能把越野车上的补给用完了。正好到了那个地方，越野车就很难再前行了。我们就可以丢了越野车，用剩下的两辆小车继续向前挺进。自从小舅子告诉我樊妹勾引他的那件事以后，小舅子明显就开始疏远我了。其实这也是正常的。血气方刚的小伙子，忽然间来了个投怀送抱的美女，而且还是个大姐头，小舅子没被迷得连自己叫什么都忘了，就很不错了。分车子的时候。小舅子和樊妹两个人坐了一辆车，而我则被逼无奈和小飞开了那辆越野车。我们沿着林间小道，在树林子里面向前穿行，眼睛不管看哪儿，全都是树，以至于在接下来一段时间里，我一看到树就想吐。我们的第一站是一个林场，按照地图所示，过了这个林场。再往前还有一个村子，然后就是无人区的边界线了。小飞跟我讲，这个无人区并不是说没有人就是无人区。现在国家搞旅游开发，很多的无人区已经并不是说没有人了。所谓的无人区，只不过就是这一片区域没有人烟，但是人也是可以进去的，在这片区域里。人遇见了任何事情还是可以掌控的，但是再往前就是真正的无人区了。那个地方连最专业的仪器都无法探测，那里面到底有什么，谁也不知道。现在科技发达，人们有了飞机，在飞机上向下俯视，人们才能大概的掌握那一片区域的地形。我们要去的那个地方就是这样的一个地界在地图上只是一个小点如果你开架飞机在上面俯视，那个地方也就不过是一个篮球场那么大。如果飞机再高点那就连篮球场都比不上了。在路上，和小飞有说有笑，对这个人也多少有了一些了解。我之前猜的一点都没错，这小子真他娘的是一个特种兵。但是当我问他，怎么会走上这条路的时候，他却只是低着头，不停地苦笑。他不想说也就算了，人的命都是天注定的，又有谁能想到我一个电脑店的小老板会扛着枪、架着炮，穿梭在这深山老林子里头呢？过了这个林场，我们在林间土路上又走了一天一夜。不得不承认，和尚改装的这两辆车是真的给力。要不然，就我们这些人，一辆车加上那些物资，等到了地方，不颠死也得把我们急死了。到了第二天中午的时候，我们正在路边煮方便面，就看见一辆接着一辆的前四后八，从林子的深处缓缓地开了出来。那种物流用来拉货的大货车，在这种老林子里头是很少见的。我们走了这么长时间都没有碰着过，那车子卷起的灰尘，离老远一看，就好像是着了火的火车飞驰而过一样。小舅子一看，抱起锅，撒了欢儿的跑，生怕溅起的灰尘落到我们的面条锅里。我耐心的数了一下，足足有十二两之多。和尚满脸的疑惑：这么多车子从这老林子里头出来，这是干什么呀？他像是在问自己，又好像是在问我们，我们也摸不着头脑。不过既然想不通，那就不要想了。索性一大群人掉头去追小舅子，再不追上他，那一锅方便面就被他吃光了。等我们和小舅子打闹了一番，吃完了饭，再一次上路以后，还没等走出去多远呢。我们就又遇到了一辆抛了锚的前四后八。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。